0: Даже если вы смените город, страну, да хоть планету, вас везде будут преследовать те самые родители-абьюзеры. Каждый человек в первую очередь стремится занять место в социальной иерархии. Ты ничего не можешь, ты все сломаешь, ты дебил, у тебя руки из жопы. А потом эти маленькие перешли во взрослую жизнь, с божьей помощью, конечно, и думали, что сейчас начнется новая жизнь, а магии и сепарации не произошло. Если человека долго называть свиньей, то он захрюкает. Но стоит помнить, что это работает и в положительной прогрессии тоже. Всем привет, за микрофоном практикующий коуч Алена Смарт и это первый выпуск подкаста «К себе на ты». Уже 4 года я помогаю людям обрести внутреннюю опору, побороть синдром самозванца, построить гармоничные отношения с окружающими и, что самое важное, стать главным героем своей жизни. Сейчас я запустила подкаст, чтобы как можно больше людей становились на путь обретения себя. В ответ от вас я буду благодарна получить сердечко, если вы слушаете меня в Яндекс Яндекс.Музыке или звездочки в Apple подкастах. Это правда? поможет в продвижении важного для сотен тысяч людей проекта. Первый сезон подкаста посвящен тому, как сформировать из себя цельную личность и научиться проявляться через индивидуальность. Не быть блогером, потому что все вокруг блогеры. Не быть достигатором, потому что близкие считают, что надо много работать, чтобы быть хорошим человеком. В первую очередь мы будем идти к тому, чтобы быть собой и проявляться в комфортных для себя формах. Сегодня поговорим с вами о том, как детство влияет на наши успехи в будущем и как выйти из ловушки паттернов, которые в нас заложили родители и педагоги. Разговор будет откровенным и глубоким, с примерами из моей коучинговой практики. Вообще бытует мнение, что коуч не должен погружаться в прошлое человека, а его работа с клиентом нацелена на работу с будущим, цели полагания, планы его корректировка говорят, что только в этом и заключается работа коуча. Но это не так в моем случае, я совмещаю разные методики, потому что для важный результат, который я дам человеку, а сделать кайфовый для клиента результат, я считаю, возможно только в интегративном подходе. Итак, о своем подходе я вам рассказала. Переходим к теме выпуска. В первую очередь мы обсудим, как каждый из нас формирует восприятие мира посредством наблюдения за родителями, семьей или учителями. Рождаясь, мы попадаем в первую социальную группу в семью. Сюда входят родители, бабушки, дедушки, воспитатели. Причем нередко при воспитании наибольшее влияние на детей могут оказать тренеры и педагоги, нежели родные люди. Семья, родные, воспитатели, педагоги становятся первым авторитетным образом, с которого мы считываем определенные поведенческие модели, учимся взаимодействовать в обществе на основе увиденного и формируем личное мнение о себе и об окружающем мире. Давайте остановимся на мнении о себе, той самой самооценке. Важно понимать, что все наши синдромы самозванцев растут из детства. Самооценка формируется как в раннем возрасте, так и всю жизнь через внешнюю обратную связь она с авторитетами. Если важные для нас люди в ответ на попытку самостоятельности постоянно нам кричат «ты ничего не можешь, ты все сломаешь, ты дебил, оставь я сделаю без тебя, у тебя руки из жопы» Если нам постоянно говорят эти фразы, то мы начинаем со временем сами относиться к себе подобным образом. Обесценивать успехи, бояться начинать новое, откладывать потом и не завершать текущие дела. Если человека долго называть свиньей, то он захрюкает. Вот как раз в вопросе самооценки действует тот же принцип. Но стоит помнить, что это работает и в положительной прогрессии тоже. Если мы будем слышать приободрение в ответ на нашу инициативность, разрешение пробовать ошибаться и свободу выбора, то однозначно мы будем легче проходить этапы, требующие от нас предприимчивости. При неудачах, например, двойка в школе, нам не захочется сокрыть этот факт, потому что мы ощущаем безопасность рядом с близкими людьми принятия. Нас любят любыми, мы можем без страха жить и ошибаться. Такая атмосфера и восприятие ребенка мира формируют прочную самооценку и внутреннюю опору. Она складывается через способность здраво оценивать свои достоинства и промахи, и возможность опираться на близких людей при необходимости. Это небольшой пример формирования самооценки, себя оценивания. Как вы поняли, самооценка проявляется через голоса других людей, которые считаются в нашем восприятии авторитетными. У вас наверняка может сейчас возникнуть вопрос, почему же семья, воспитатели, учителя и тренеры становятся для ребенка авторитетом, чем голос они воспринимают как свой внутренний и прислушиваются к нему, не подвергая критической оценке. Я вам скажу, что логика здесь простая. Для человеческого организма одними из основных жизненных потребностей являются потребность в безопасности, любви, уважении и признании. Вы понимаете, да? Каждый человек в первую очередь стремится занять место в социальной иерархии с целью самоопределения и максимальной выживаемости. А быть принятым стаей равно выжить в контексте наших инстинктов. Любой хейт причиняет душевные страдания прежде всего не по причине низкой самооценки, а в результате действия наших гормональных реакций. Для мозга хейт, то есть критика Непринятие отвержения близких или значимых нам людей означает непринятие стаи и отсутствие места в иерархии. Крайняя точка неспособности занять свое место в иерархии смерть. Именно поэтому так страшно быть непринятым и отвергнутым обществом и близкими людьми. Мы не боимся страха смерти в моменте, но бессознательно все страхи сводятся к нему. В вопросе самооценки зачастую говорят о пресловутой позиции жертвы. Давайте разберемся, откуда растут ноги у этого психологического феномена. Дети, которые подвергались насилию в детстве, и здесь мы говорим не только о физическом насилии, но и о бесконечном осуждении и навязывании своих ценностей, то есть психологическом насилии. Чаще всего они не сообщали о насилии своим родственникам, учителям, соседям, полиции или другим людям из-за страха перед подавляющим взрослым. Подавляющий взрослый как бы брал контроль над ребенком. И ребенок был целиком и полностью во власти своего кормильца. А в будущем это отражается как внутренний страх перед взрослыми людьми. Потому что с детства и во время взросления в нас поддерживали инфантильную позицию ребенка, которому не дают права выбора и условно бьют его за проявление инициативы и не дай бог факап. Сейчас важно уловить связь. Будучи маленькими, такие люди не проявлялись, потому что боялись получить по голове от взрослого родителя. А потом эти маленькие перешли во взрослую жизнь, с божьей помощью конечно, и думали, что сейчас начнется новая жизнь. А магии и сепарации не произошло, и жизнь живется по старым сценариям. Дети, которые подвергались насилию в детстве, во взрослой жизни продолжают бояться противостоять критике, самовыражаться, хотеть, мечтать, заявлять свои права на что-то большее, чем у них есть сейчас. Например, устанавливать здоровые границы вообще общении с окружающими людьми, родственниками, друзьями, начальством или противоположным полом. Почему? Потому что они везде найдут человека, в котором увидят папу или маму, которые подавляли их проявление себя в детстве. Даже если вы смените город, страну, да хоть планету, вас везде будут преследовать те самые родители. Lab user. В раннем возрасте мы только формируем свои представления о мире, и нам неизвестно, как может быть иначе, нежели как мы видим дома, родственников или в детдоме. Мы как бы зациклены в рамки мышления ближайшего окружения, поэтому так важно в осознанном возрасте формировать свое окружение с ценностями, к которым вы сами стремитесь, избегая жертв и вампиров рядом с собой. Каждый уже наверняка слышал пример о среднем арифметическом значении вашего дохода от суммарного значения дохода вашего ближайшего окружения. Это касается не только дохода, но и качество мышления, здоровье, уровня счастья. Вспомните 5 ваших самых близких людей и прикиньте в уме, насколько каждый из них счастлив по десятибальной шкале, насколько изобильны их мышления, насколько они состоятельны. Все ваши мысли насчет положения дел близких по духу людей, это отражение вашего положения дел тоже. Спросите себя честно. Устраивает ли оно вас? В осознанном возрасте мы уже можем поменять все то, что в нас запрограммировали в детстве. Это уже наш выбор. Когда мне спрашивают, все ли идет из детства и обречен ли я на жизнь по паттернам родителей, я однозначно могу сказать, если человек никогда не смотрел в глубину себя, не интересовался накопленным генетическим потенциалом своего рода, не заглядывал в свою бессознательность со специалистом, чтобы определить вектор работы, и не прикладывал усилия для изменения своего мышления и осознанности, конечно да его жизнь будет предопределена. Но помните, что никогда не поздно открыться миру и начать видеть в людях не агрессоров, а тех, кто за вас, кто не хочет причинять вам зла. В завершении мы можем задаться вопросом, а как понять, что травмирующего я прихватил с собой с детства, и как освободить себя от этих оков. Здесь все просто, достаточно начать заглядывать в себя, честно и открыто знакомиться со своими несовершенствами. Я не говорю о том, чтобы прямо сейчас садиться и прописывать свою жизнь по колесу баланса. Достаточно отойти от информационного шума, отключить телефон и честно признаться себе в трех вещах, чего глобально я хочу. Что произойдет, если это желание осуществится? Что мне мешает уже сейчас все это реализовать? И на каждый из трех вопросов отвечайте от сердца, а не от головы. Будьте искренними с собой. Сегодня или завтра все равно придется потихоньку разбирать весь тот накопившийся эмоциональный хлам, чтобы поменять свой жизненный сценарий и отказаться от стратегии, лишь бы не как у мамы. Взглянуть на свой род необходимо с благодарностью и почитанием, чтобы смочь вобрать в себя весь опыт поколений, благодаря которому вы сейчас можете строить свою жизнь более счастливой и гармоничной. На этом на сегодня все. Мы определили, что в детстве формируется один из важных компонентов жизни – самооценка. Это та призма, через которую мы как сами видим жизнь, так и будто без слов просим, чтобы окружающие воспринимали нас. В следующем выпуске подкаста мы поговорим о том, как научиться слышать свой внутренний голос и отделять свое от навязанного. Благодарю вас за то, что вы становитесь частью моего проекта и верю, что он изменит жизнь каждого из вас. По законам обмена энергии, хочу сказать, что мне будет ценна ваша обратная связь в виде сердечек, лайков, отметок в сторис и комментариев к эпизоду. Продолжим познавать себя уже в следующую среду. Пока-пока!